0: Välkomna till vår podd Rulla med oss som handlar om ryggmärgsskador och allt vad det innebär. Och den drivs av mig, Lisa Olsson.
1: Och mig, Irmilie Schiller. Ja, Lisa, du var ju inte riktigt nöjd med förra avsnittet.
0: Nej, jag får ju aldrig nog av att prata om mig själv. <laughs> Nej, men först vill jag säga förlåt till dig, Irmilie. För nästa avsnitt skulle ju handla om dig. Och jag gissar att många väntar på att få höra din historia. Och då gör ju jag verkligen också. Uh. Eh, och jag var väldigt nöjd med det vi sa i förra avsnittet. Men jag kände att vi gjorde lite för stora hopp i min uppväxt. Vilket gjorde att mycket föll bort. Eh, och det kan vara bra för eventuella föräldrar som har ett barn som har fått en skada tid i livet att höra om hur barnet kan se på sjukvården och mm. annat efteråt. Ja. Mm. Jag kunde ju inte sätta ord på vad som jag kände då. Men i efterhand tror jag att jag tog ut min frustration över min nya situation på sjukvårdspersonal och framförallt läkare.
1: Ja, det förstår man.
0: Ja, alltså jag började vägra redan innan jag hann bli utskriven från sjukhuset. De ville att jag skulle dricka massa vätska för att se till att alla liksom kroppens funktioner kom igång. Och jag vägrade definitivt. Det var ingenting som jag ville... Så alltså det tog ett bra tag innan de lyckades få i mig i den väsken så att vi sen kunde åka hem. Mm. Jag blev, jag blev liksom ganska obstinat och liksom utvecklade ett läkarhat. Så varje gång vi var på någon slags läkarundersökning så vägrade jag prata. Jag gjorde inte de saker som de ville att jag skulle göra för att se vad jag klarade av. Och mina föräldrar, de förklarade liksom att jag, hon pratar jättemycket och kan göra saker. Men de blev liksom inte trodda. Aha. Så en logoped skickades hem till oss för att kolla om jag verkligen kunde prata och göra saker. Men
1: gud. Ja, yeah.
0: alltså vilket jobbigt barn. Mina föräldrar måste ha varit så eh, irriterade på mig ibland. Mm. Och det blev ju också lite motsatt effekt för det gjorde att vi fick åka på fler besök för att de skulle se hur det låg till dem med mig.
1: Ah. Ja. Hur fan var det låter jobbigt alltså. Jag tänker på dina föräldrar främst.
0: Mm. Precis. Ja, nej men det var väl, det var väl inte alls lätt. Eh, och det har mamma sagt också att eh, men de, de tyckte det var jättejobbigt att inte bli trodda liksom att de visste ju att jag kunde massa saker. Mm. Men jag ville bara inte visa det.
1: Nej, du kände läkarhatet.
0: <laughs> ja, det var så. Alltså, jag hade ju en läkare som jag alltid träffade. Men jag vet inte varför jag hatade honom så mycket. Men jag tror det var att han hela tiden ville liksom påtala vad jag inte kunde och vad som var onormalt med mig jämfört med en, ett annat vanligt icke-funktionshindrad barn. Eh, och det, jag känner ju inte mig liksom, funktionshindrad på det sättet. Så att få höra sådana saker tyckte jag bara var jobbigt. Ja, det
1: förstår. Jag kränkande.
0: Ja, jag ville bara låta, att de skulle låta mig vara. Mm. Så att jag slapp eh, åka och göra de här meningslösa besöken. Mm. Men sen så lärde jag mig faktiskt att... Eh, Gå ett tag efter min eh, operation.
1: Wow, Lisa, det får ju du verkligen berätta om. Hur gick ja, det? Ja,
0: alltså jag eh, minns att jag gick liksom, Jag kunde gå genom att stötta mig mot väggar och sådana saker. Mm. Sen var jag och mina syskon hos mormor och morfar. Och helt plötsligt så kunde jag liksom släppa väggen och ta några steg Oj. utan att... Eh, utan att hålla mig.
1: Var inte det en fantastisk känsla?
0: Jo, alltså jag kände mig väldigt stolt. Och det var ju, det var ju jättestort för mig. Mm. Eh, och innan jag liksom ens eh, lärde mig att gå genom att hålla mig i väggar och sånt. så, Då fattade jag inte vad de gjorde med mig. om de liksom bara bar de med mig överallt. Eller vad hände egentligen? Mm. Men det var ju en väldig frihet att kunna lära sig gå, så att jag gick ju ändå ganska bra inomhus.
1: Mm. Men det äh, gick inte utomhus då, eller?
0: Nej, lite kortare stycken. Men där fick jag en sån där gå, en gåstol, kan man väl säga. Ja, jag
1: har också haft det, ett sånt gåbord.
0: Ja, men det här var med att man kunde liksom sitta på den, var det jul, så att man kunde liksom sparka sig fram. Jaha, Ja, så det, det gjorde liksom att jag kunde få upp fart och det var den som gjorde att jag ändå kände mig ganska ja, delaktig. Mm. Och det funkade ju väldigt bra på landet där vi borde att jag kunde ta mig omkring på gården som, mm. som jag ville. Mm. Eh, men inomhus gick jag ändå ganska bra, jag kunde gå upp trappan trappan hemma, jag bodde på övervåningen. Så att, eh, ja men det gjorde väl att jag kände mig ganska vanlig.
1: Mm. Och när slutstöd du går, då liksom?
0: Eh, jo, men det gjorde jag eh, sen på gymnasiet. Eh, och det kom jag lite till. Mm. Först tänkte jag bara berätta det här, liksom att, eh, att jag eh, var ganska självmedveten. Jag var liten och ville inte se som annorlunda. Och jag hade liksom svårt att acceptera det här med att. Eh, för jag använda använda rullstol när jag var utan, jag jag inte kunde använda min gåstol. Um, och den, den stod väldigt länge bara i ett förråd hemma. Och istället så åkte jag sån här parapylsulku när jag var ute. Mm. För det kände jag att då, då var jag liksom mer som ett, ett vanligt barn som åkte en sulku. Även fast jag mm. nu kan känna liksom att men hallå, jag var ju... Jag var ganska gammal för att åka i i solku. Mm. Men, men jag tyckte att det kändes ja, stjärnare och det kändes ja, mer normalt, vad nu normalt är. Ja. Men det var liksom en lång acceptansprocess för mig.
1: Jag kan förstå att det måste vara svårt när man är liten också, tänker jag. Att...
0: Ja, men det var ett så tydligt tecken på att jag stod ut, att jag inte var som andra. Mm. Men, men sen tyckte jag ändå, jag, jag åkte på ett läger och då eh, plockade de fram en rullstol åt mig som jag kunde ha när vi gjorde utflykter. Och då var det som att, ja men då, då ser jag ut som alla andra på, på lägret som hade rullstol. Så att då började jag liksom känna att ja men det här kanske inte är så dumt ändå. Mm. Så att då kan jag acceptera det. Sen fick jag en elstol. Att uh, ha hemma och även ha i skolan. Men där var det, då var det nästa steg i acceptansen. Oh. Att jag liksom tyckte nej, men gud jag kan inte åka den här. Då ser jag ju ännu mer funktionsnedsatt ut än vad jag känner mig. Mm. Och jag vill inte ha den typen av blickar på mig. Nej. Så att den, den stod mest bara på skolgården utan att jag använde den. Ja. Mm -hmm. uh. Eh, och sen började jag få skolios när jag, gick, när jag var ungefär kanske 10 år. Ja,
1: vad innebär det?
0: Ja, men det är att eh, eftersom musklerna inte orkar hålla upp min kropp så blir min rygg sned. Och eh, det kallas skolios när ryggraden kan bli som ett S till exempel. Och då ville de ju att jag skulle börja använda check. Och det var ju också nej, nej, nej. Men det kunde jag liksom inte komma ifrån. Utan jag fick komma. Jag fick liksom vara på Bräcke, Östergård i Göteborg som är liksom något slags... Jag tror det är någon slags rehabställe också, fast lite mer lek och annat. Mm -hmm. Och där skulle jag då vänja mig vid den här korsetten. Men i början så vägrade jag liksom lämna mitt rum när jag skulle ha den. Jag vill, ville inte ta på mig en tröja för det var liksom bara tillfälligt överenskorsätten. Alltså, mm. Och korsätten är ju alltså då liksom en, en plastgrej plast, eh, som man tar runt över kroppen mm. och spänner fast. Eh, men ja, jag fick väl acceptera den, då. Men sen ville de då att jag skulle operera ryggen. Uh. Och då ville de att jag skulle ha en väst som det heter i tre månader. Då är det alltså att man skruvar fast en ställning i huvudet. Och sen är det som en väst på kroppen som liksom ska räta ut huvudet. Mm -hmm. Och det, nej, där, där satt jag verkligen stoppte. Det, det liksom kände jag, jag sa direkt att nej, om ni tvingar mig till det här så kommer inte jag gå ut ur mitt rum på hela eller sommaren, hela sommar med de här tre månaderna.
1: Uh, vad sa de då, då?
0: Ja, men läkarna tyckte ju inte det var en bra grej. Men mina föräldrar lät mig välja. Jag tror att jag var ungefär 14-15 då, kanske. Mm. Och eh, de insåg nog att det här kommer inte gå bra. Nej. Så att eh, jag fick välja själv och då valde jag ju såklart nej.
1: Gud, är bra av dina föräldrar tycker jag. att de liksom. Ja,
0: men jag känner det med. Det var liksom helt rätt beslut för mig då att... Eh, Ja, men jag hade något så himla dåligt av det mm. eh, och ytterligare grejen att man liksom vill man vill inte sticka ut och så ska man ha då liksom en, en stor spänning på huvudet i tre månader det var, liksom, det var något jag inte kunde ens se framför mig eh, nu däremot i efterhand så kan jag ju tänka lite att, ja, att det hade kanske varit schysst att ha en rakare rygg nu och nu mitt skelett så på röst efter att jag har suttit nu så länge jag har fått benkvarhet. Så att det är liksom en förriskfylld operation. Mm. Så att det är ju superbra att vara envis. Och det har gjort mig till den jag är, men det kan ju också vara lite dumt i vissa sammanhang när det kanske har varit bättre att göra det då än, än nu. Oh. Men som sagt, just då så du var inte jag redo för det.
1: Nej, Och det eh, förstår man ju.
0: Ja, så jag fick ta den smällen. Och det är mm. okej. Okay. Jag klarar av att vara lite sne. Ja.
1: Jag tycker inte du är så sne. Alltså när man ser dig.
0: Nej, men det där är väl min egen självkänsla. Mm. Jag känner mig annorlunda på grund av att jag är liksom inte helt rak i kroppen. Men, men det, det kan jag inte veta att det inte är någonting som folk tänker på lika mycket som jag gör.
1: Nej, jag tänker verkligen inte på det. Så det är nog bara som du själv tänker på. Ja, men det är kont. Mm. Eh,
0: jo, men sen kommer vi ju då till det här med att jag valde att sluta gå.
1: Ja, berätta om det.
0: Ja, jag eh, flyttade ju då upp till Umeå för att eh, plugga gymnasiet. Och då kände jag att nej, om jag skulle kunna hänga med. Och jag hade liksom redan eh, något år innan känt att jag orkade liksom inte gå längre på samma sätt det var så eh, jobbigt krävde mycket mycket energi så att då var jag mest på ett och samma ställe och flyttade bara på mig när jag var tvungen mm. och då på gymnasiet kände jag men det är inte värt det Nej. då lägger jag heller den energin på att liksom ha kul med mina nya vänner som jag fick där uppe
1: ja det låter ju väldigt sunt ändå
0: ja men det gjorde ju att vi kunde gå ut på stan och ha kul och om jag göra allt sånt som, som vanliga ungdomar i min ålder gjorde. ja Och efterhand kanske jag också att jag skulle kanske gjort det lite tidigare. För då hade jag kunnat vara mer aktiv även när jag var yngre.
1: Ja, men vad sa dina föräldrar då när det slutade? När du inte ville gå längre? Blev de arga eller förstod de dig? Eller?
0: nej men Jag tror de förstod mig. Det var liksom ingenting som... De sa någonting... Om. Men det var ju såklart en liten omställning. Ett tag i början så alltså, fick jag till exempel inte köra in rullstolen på toaletten. För att klinkergolvet kunde ju eventuellt gå sönder. Uh. <laughs> så att och jag fick liksom. Jag kunde helst inte gå ut när det var allt för lerigt och kladdigt ute. För då blev det ju smutsigt på golvet inne. Ja. Och det är något som vi kan skratta åt nu. Men mm. jag fick ha några, några samtal med framförallt mamma om det. Här, att Nej, men nu, nu är det så här: du kan liksom inte låta mig vara inne bara för att det blir lite smutsigt. Ja. Då, får vi liksom, då får vi ju torka upp och sopa efteråt, och dammsugga fönstret. Och mm. Så att det, det är helt accepterat nu för tiden. Och det, det är jätteskönt. Mm. Så att det, det löser sig till det bättre och de ser ju också att jag är så mycket friare nu.
1: Ja, mycket gladare.
0: Ja, exakt. Precis. Och sen så liksom ju äldre jag blev så slutade jag ju bry mig om vad folk tyckte och tänkte om mig och jag släppte de här komplexen som jag hade för att jag såg annorlunda ut och min högra axel är ganska eh, mycket mindre för att jag inte har några muskler i den och det var någonting som jag tyckte var superjobbigt ett tag att den såg så liksom benig ut enligt mig så att jag ville inte ha linnen och sådana saker men det där, det slutade jag bry mig om och det var ju också en sån skön sak att liksom här är jag, ni får tycka vad ni vill
1: mm, precis, det är så man måste tänka
0: ja så att, nej men jag har kommit långt sen dess, det är läkarhatet det har försvunnit mm. men jag är ju väldigt medveten om hur jag behandlas när jag har några läkarbesök att de ska prata med mig inte mina assistenter
1: det är typiskt tycker jag ja. att folk tänker, om jag till exempel går med en kompis och ska mm. gå och handla någonting i en affär mm. så kollar liksom personalen på min kompis som ja. att jag inte kan, man bara men hallå nej men
0: precis det är, liksom, det är jag som ska köpa någonting. Mm. Eller det är jag det handlar om. Så varför ska ni prata med den andra personen? Mm. ta re, Börja med att prata med mig för att se. Är jag klar i huvud, huvudet? Ja, det är jag. Det är det. Så, då, är det liksom ingen, då finns det ingen anledning att prata med min assistent. Nej. Och ibland så frågar läkarna, men har ni några frågor? Och då säger jag alltid, men hallå, det är... Det är mig det gäller. Uh. Det spelar ingen roll vad de har på frågor. Då kan de ställa till mig mm. efter han i så fall. Mm. Och jag sköter instruktioner till mina assistenter. Så det behöver liksom inte ni fundera på. Uh. Så det, jag har ganska många historier om hur jag har blivit behandlad mm. i, i vården. Men det kan vi ta i ett senare avsnitt. Ja, det måste vi. Båda går igenom Ja. Det.
1: Och berättelser om när man träffat andra människor som inte är inom vården. Ja. Till exempel när jag skulle gå ut en gång och dansa. Så mm. vakten där var ju helt u med huvudet. Men det ja. pratar vi också om någon annan gång.
0: Det tar vi då. Mm. Men nu känner jag ändå att jag har fått säga det jag vill om mig. Mm. Nu är slutpratat om mig. Och i nästa avsnitt, då kommer äntligen din historia. Är du peppad på det?
1: Ja, jag är peppad faktiskt.
0: Ja, det ska det vara. Och det ska bli så intressant att höra vad du att säga. Mm. Mm. Men då tackar vi för det här avsnittet och så får ni ha det så bra tills nästa. Mm. Så hörs vi. Hej då!